0: Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. Сегодняшний выпуск мы записываем после трагических событий в Казани. 11 мая произошло нападение на школу, в результате которого погибли 9 человек и 32 пострадали.
1: У меня вот ряд вопросов, В связи с этой трагедией, точнее, даже не с трагедией, а с реакцией на трагедию. Первый вопрос. Все каналы государственные... Все телеграм-каналы. Просто это своего рода прямая трансляция всего того, что случилось в день трагедии. То есть сначала они показывали видео с места событий, потом в этот же день они показали убийцу, который в отделении полиции. И в этот же день сразу же находятся кадры с камер, где он покупал оружие три месяца назад. Кадры с какой-то камеры. То есть огромное количество контента в день трагедии появилось связанное с происходившим в этот день и за месяцы до этого? Вот это первый вопрос. А надо ли это вообще показывать? Потому что это было везде. Его лицо везде. Винтовка везде. Кадры, где он идет, машет винтовкой и улыбается везде. Второе. Кто виноват? И пытаются найти какой-то простой ответ. Виноват охранник. Виноваты родители. Виноваты руководство школы. Вот опять, как предотвратить? Тоже вот вопрос, который все задают и простой ответ хотят. Ну и третье. Это реакция нескольких селебрити, конкретно Леонида Агутина, Максима Фадеева и Елены Военге, которые решили, что эта трагедия – отличный повод вернуть смертную казнь.
0: Не совсем так. Они написали о том, что человек, который совершил это страшное преступление – должен быть казнен.
1: Да. Ну, еще конкретно Максим Фадеев, он написал, ну на мой взгляд, отвратительный пост по поводу того, что этого молодого человека его должны публично казнить, провести по России в клетке. Ну, короче, какой-то, какая-то жесть, какое-то просто, на мой взгляд, просто кровожадное что-то это было. Я противник смертной казни. Я считаю, что особенно в нашей стране это недопустимо. Но, с другой стороны, ну, вот для такого убийцы Я не знаю. Может быть, надо находить правовые формы. Я теряюсь. Ну, наверное, я все-таки против. Я считаю, что нельзя вводить смертную казнь. Ни для кого. Даже для такого чудовищного преступника.
0: Ну, я просто считаю, что насилие не должно порождать насилие. Я против смертной казни. И, на самом деле, сегодня в нашем выпуске мы хотели обсуждать явление, которое называется «скулшутингом». School shooting в переводе с английского – это стрельба в школах. И самое известное пришествие – это 1999 год, Колумбайн. Слово Колумбайн в какой-то момент вообще стало имя нарицательным для того, чтобы называть вот эту вот стрельбу в школах, которая, к сожалению, время от времени где-то происходит. Просто мы привыкли, что это явление, оно никак нас не касается, оно не связано в России. Это где-то там, это в Америке, это вот у них в школах стреляют, а у нас не стреляют. А потом бац, ты начинаешь вспоминать, Керч, была стрельба в Отрадном, и вот сейчас трагедия в Казани. Это ужасно. Но вы знаете, наш сегодняшний выпуск, он в итоге посвящен не столько скул-шутингу, сколько психологии подростков. Все мы помним, каково это быть подростком. Это очень непросто. Тебя постоянно просто разрывает на части изнутри. Ты постоянно испытываешь очень много эмоций. Ты постоянно агрессируешь. А может быть, наоборот, ты постоянно влюблен. Иногда ты влюблён безответно. Это все очень сложно. Но так или иначе, в нашем сегодняшнем выпуске мы будем говорить о психологии подростков и о том, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить такие явления, как скулшутинг. И сегодня с нами на связи кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, эксперт в области подросткового возраста, старший научный сотрудник РАНХИКС Кирилл Хломов. Короче,
1: в тот момент, когда мы искали человека, с которым бы мы хотели поговорить о ситуации, которая произошла в Казани, о трагедии, я написал пост в Фейсбуке, Прям цитирую. «Не знаете ли вы, — обратился я к своим френдам, — экспертов, знатоков масс По-русски написал «шутинга» и в скобках «стрельба в школу». На что мне написал мой отец сообщение. Это не масс-шутинг называется, это называется «колумбайн». В чем разница и какие вообще существуют понятия, чем масс-шутинг отличается от «скулшутинга» и от «колумбайна»?
2: Здесь есть несколько важных аспектов, как мне кажется. Первый явление как масс-шутинг – это все события, в которых стрелок атакует группу людей, чаще всего не имея какого-то персонального мотива в отношении этих людей. То есть это является террористическим актом в отсутствии политических требований. Я думаю, что нападение на редакцию Шарли...
1: Шарли Эбдо.
2: Да. Это пример скорее масс-шутинга. У нас в России тоже были такие эпизоды, вызванные теми или другими причинами. Но также, как отдельный тип ситуаций, выделяются ситуации нападений, расстрелов на школы или учениками, или бывшими учениками школ. И трагедии, которые произошли таким образом, я считаю, что, безусловно, то, что послушал поводом к сегодняшнему разговору, это ужасная трагедия, которая произошла в Казани, которая стала очень острой и отозвалась и в России и во всем мире причинила боль большому количеству людей может быть даже напрямую не связанных поскольку это и такого случая в ситуациях в которых человек нападает на школу то это явление называется ко что является переводом стрельба в школе также расстрел в 1999 году в колледже Колумбайна в США и то внимание, которое было уделено этому явлению, оно дало название такому уже культурному явлению, как Колумбайн, Колумбайны, Колумбайный расстрел, да, были сняты фильмы, было довольно много в культуре уделено место именно этому инциденту.
0: Да, Гас Ван Сент снял фильм, который называется «Слон», он потом получил золотую пальмовую ветвь в Каннах, и как раз этот фильм был основан на событиях, которые случились в 1999 году во время массового расстрела в Колумбайне.
1: Вот смотрите, видимо, это какой-то стереотип. У меня всегда было представление о школьных стрелках, что это люди, которые подвергались буллингу в школе, то есть травле. Так ли это? И каковы вообще причины есть ли что-то общее между всеми случаями стрельбы в школе от Колумбайна до того, что произошло в Казани, и таких случаев много.
0: Где только не было. И это очень странно, что обычно скулшутинг ассоциируется исключительно с Америкой. Но когда ты начинаешь изучать историю этого вопроса, ты понимаешь, что скулшутинг, к сожалению, случался не только в Америке, но и во многих других странах, в том числе и в России. И инцидент в Казани, к сожалению, это не первый такой случай в нашей истории.
2: Да, совершенно точно точно, и действительно последние инциденты были и в Финляндии, и в Германии. Что нам важно здесь отметить? Что, тем не менее, мы видим, что на протяжении уже длительного периода в некоторых странах случаи ситуации расстрела повторяются, а в некоторых странах и культурах нет. Исходя из этого, мы понимаем, что разные социальные среды, разные системы образования создают разные условия. Если вернуться к вопросу про буллинг, то вообще скулшутинг является сложным поведением. Как у любого сложного поведения человека, у него нет одной какой-то причины. Буллинг является одним из факторов, которые могут способствовать, но не является единственной причиной. Буллинг существует и достаточно сильно представлен в школах, но мы видим, что такие трагедии, они уникальны и единичны. Но, с другой стороны, американские исследования показывают, что в 80% ситуации человек, который совершать преступление, соответственно, у него был в прошлом опыт буллинга и опыт жертвы. Но в то же время в некоторых случаях известно, что люди, совершившие нападения на школы, в 20% случаев не имели такого опыта. Одним из факторов является эффекта Вертера, вот как книжка страдания молодого Вертера», ставшая нарицательным. Эффект Вертера состоял в том, что после освещения в СМИ случаев суицида было обнаружено, что в течение трехмесячного периода происходит еще серия суицидов, где суицидент выбирает такой же способ совершения суицида. Это было установлено на материале Японии и Чехии. После этого в большом количестве стран была введена коррекции, на освещение и обсуждение этих инцидентов. И разговаривая об этих инцидентах, мы находимся в вилке, когда нам важно с одной стороны учесть этот опыт и не спровоцировать похожие трагедии. С другой стороны, мы находимся в ситуации, когда очень важно и необходимо обсуждать это явление, в частности, избегая излишнего внимания и фокусировки именно на личности стрелка. В целом, больше уделять внимание жертвам, пострадавшим в трагедии. И чем больше людей знают о скул шутинге как это организовано, чем больше людей могут обратить внимание, заметить и оказать помощь и стрелку, и его окружению и предотвратить подобные трагедии».
0: Всем привет, это снова Нина. Короче, я тут, чтобы сказать, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Apple Podcast, Castbox и на других платформах, где вы слушаете подкасты. Еще у нас есть телеграм-канал. Там Паша и Маша устраивают опросы, делятся внутриками выпусков и отвечают на ваши комментарии. А теперь продолжаем подкаст.
1: Когда мы говорим о том, что мы не должны фокусироваться на личности стрелка, должны говорить о жертвах и о том, как предотвратить потенциальные трагедии, я не понимаю, а как их можно предотвратить? Я даже не могу сформулировать, как-то не стать последней каплей для тех людей, которые находятся вот в этом пограничном положении. Что здесь можно сделать? Я вообще не вижу никакого выхода.
2: Такое явление, как спулшутинг – остается недостаточно изученным. На уровне Соединенных Штатов созданы достаточно серьезные группы. Исследования проводятся под эгидой секретной службы. Результаты исследований открытые, публикуются, обсуждаются. И в этих исследованиях участвуют одни из лучших специалистов, психологов. Мы могли бы, мне кажется, использовать этот же опыт. Сейчас у нас есть сложности с проведением исследований на основе российских подобных инцидентов. Поскольку у нас в стране нет свободного хождения огнестрельного оружия, то в нашем случае есть довольно много ситуаций, в которых нападавшие были вооружены холодным оружием либо пневматическим оружием. Также есть ситуации предотвращенных. В этом смысле наша страна сделала большой шаг вперед. В России удалось за последние два года предотвратить какое-то достаточно большое количество нападений на школу. Что надо понимать про факторы? практически всегда то, что мы знаем, что прежде чем напасть на школу, стрелок сообщает кому-то. Либо оставляет записку, либо меняет статус в социальных сетях. Практически всегда стрелок информирует о своих намерениях за несколько дней или за неделю. И в этом смысле мы можем быть внимательны хотя бы к этим сигналам. Насколько я знаю, часть трагедии были предотвращены за счет бдительности педагогов или друзей, или родителей, которые смогли опознать эту ситуацию. Важно что до сего момента все нападавшие на школу – это мужчины. Человек, который совершает нападение на школу, часто находится в ситуации, когда он вынашивает план, фантазию, идею об этом на протяжении нескольких лет. И у многих людей это так и остается фантазией. Но в то же время в редких случаях при определенных личностных характеристиках и в ситуации, когда человек находится в условиях такой социальной изоляции и отсутствия близости и поддержки внутри семьи, внутри школы. И это очень характерно для подросткового возраста. Он может оказаться в условиях острой потери или острого переживания горя, смерть кого-то близкого, на кого он опирался, предательство кого-то из друзей, либо расставание с девушкой. Такого рода события могут перевести фантазии в план, таким ужасным способом отреагировать свою боль, причинив боль другим людям. Больше 80% нападений на школы были совершены одиночками. Надо сказать, что практически очень редко удается задержать подростков, молодых людей, совершающих подобное преступление. Они ожидают, что их застрелят. То есть это суицидальное поведение. И ни один из них не получал психологическую помощь. Это является еще одним из факторов, которым, как мы предполагаем, они напрямую связаны с этой трагедией.
0: Кирилл, вот я как раз хотела об этом спросить. Я помню свою школу, и у нас, например, в школе был логопед, была медсестра. Был ли у нас психолог? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, был, но мы, ученики, об этом не имели ни малейшего понятия. Но это было, извините, 15 лет назад. Как обстоят дела в школе сейчас? Мне кажется, что большая проблема состоит в том, что подростки, они же очень ярко, яростно переживают свою собственной эмоции. То есть я помню себя в 16 лет. Боже мой, мне нравится этот мальчик, а я ему не нравлюсь. Это же все. Трагедия всей жизни. И ты действительно так ощущаешь мир. Вот если сейчас в нашей стране какая-то культура психологической помощи подросткам в школах?
2: Я работаю со школами примерно 23 года. Я начал еще, будучи студентом, работать с подростками и наблюдаю, как это у нас в стране меняется. Вот за этот период, я хочу сказать, что стало лучше. Психологическая культура, способы обращения с собой, забота о себе, внимание об эмоциональном состоянии другого со стороны взрослых сейчас в целом становится больше. Хорошие школы заинтересованы, чтобы у них работали высококвалифицированные специалисты. Есть определенный рост зарплат, если говорить об этой стороне жизни. Мне кажется, что проблема остается на уровне, соответственно, системы образования массовой школы, поскольку концепция о социально-психологическом сопровождении до конца одобрено, но не принято, не реализуется. Я думаю, что поскольку наша страна многокультурная и такая многонациональная, сложная, то мне кажется, что нам нужна не одна модель психологической службы, да, но вариативность из нескольких моделей. Для того, чтобы школа могла выбирать ту модель, которая подходит под их среду и их ситуацию. В Москве, в Петербурге, в Миллионниках в целом более благополучная ситуация с психологами. Хотя, если мы говорим про квалифицированных специалистов в области подросткового возраста, на мой взгляд, дефицит огромный. И нас по-прежнему специалистов, которые занимаются помощью подросткам, изучают современных подростков, категорически не хватает. Чем больше мы пойдем в регионы, тем, на мой взгляд, будет ситуация острее. Если сравнивать нашу систему социально-психологического сопровождения от систем в других странах, то есть страны, например, Германия, от которых мы отстаем значительно лет на 20-25
0: я просто прошла курс когнитивно-поведенческой психотерапии которую я очень уважаю и уже после его прохождения я понимаю что если бы например у меня был психолог в моем детстве в моем подростковом возрасте мне было бы гораздо легче дальше жить эту жизнь я возможно была бы увереннее в себе у меня может быть было бы меньше установок ложных каких-то, которые произрастали не из меня, а из каких-то внешних факторов и обстоятельств. Но, к сожалению, тогда, там, 15-20 лет назад, в нашей стране, в принципе, не было такой культуры, что с подростками занимаются психологи и психотерапевты. Опять же, это все идет из семьи. У меня, например, есть приятельница, у нее мама, она довольно известный психотерапевт, и я уверена, что... Ее знакомство с психотерапией началось гораздо раньше в жизни, чем у меня. Но не у всех мама и папа работают психологами или психотерапевтами, да? То есть, когда культуры, обращения к специалисту в семье нет, то непонятно, что делать такому ребенку. Потому что все-таки, когда ты подросток, ты сам не зарабатываешь деньги, и так или иначе, твоей жизнью управляют родители. Вот что делать тем подросткам, которым, возможно, хочется сходить к психологу, они понимают, что им нужна какая-то помощь, но от их родителей не исходит никакой инициативы в этом плане.
2: Я хочу отметить, мои родители тоже являются психологами, психотерапевтами, и будучи ребенком, выросшим в семье психологов и психотерапевтов, хочу сказать, что в какой-то момент у меня была идея, что нужно было делать программы для детей психологов помощи. Это лирика. Если вернуться к практической стороне вопроса. Во-первых, мы видим, это наблюдаю я, это наблюдаем мои коллеги-психологи. 20 лет назад, наверное, был один случай за несколько лет. Когда к нам в центр, перекресток Тогда был один из немногих центров Который специализировался на работе И помощи с подростком Подросток обращался за психологической помощью Самостоятельно Это было уникально и мы были этим Потрясены. Например, сейчас В психологических службах Вузов и школ это становится Уже таким нормальным Событием. И коллеги регулярно Сталкиваются с тем, что подростки Сами приходят за помощью психологам И сами ищут и пытаются найти. Если нас слушают разные люди, то я обращу внимание, что есть всероссийский телефон доверия, и мы, наверное, сможем указать. И он доступен, и там тоже работают хорошие специалисты. Как минимум, это точно доступная бесплатная помощь. Есть сейчас немного, но есть некоторые некоммерческие организации, которые в рамках грантов предоставляют бесплатную помощь подросткам иногда в связи с какой-то тематикой. Например, подросткам, переживающим депрессию или подросткам пострадавшим от киберагрессии. Ну, безусловно, первое я отмечу, что подростки сейчас гораздо лучше пользуются психологической помощью, и слава богу, чем взрослые. Недавно обсуждали с коллегой, что к ней на терапию ходит подросток, который не может договориться об этом с родителем и в этом смысле выбирает свои карманные деньги потратить на свою психотерапию. Бывает и такое.
1: Короче. Короче. Я понимаю, что общество не готово говорить о каких-то проблемах, пока, грубо говоря, петух не клюнет. Это понятно, но меня дико раздражает, что все хотят простых ответов Вот на эти сложные вопросы. Знаешь, как говорит мой отец? У любой проблемы всегда есть одно простое и неправильное решение. Вот это то, чем мы занимаемся – Пытаемся найти виноватых. Да тут всю систему надо менять. И у каждого класса должен быть психолог. Тогда не в охранниках проблема. Начинают писать посты, за что мы платим охранникам зарплату. Они ничего не делают, сидят, что-то... О
0: нет, это явление гораздо глубже. Охранники тут вообще ни при чем.
1: Абсолютно. Там психолог должен быть у каждого класса. Тогда охранник не понадобится.
0: Ну, я считаю, что психолог должен быть вообще у каждого человека, ну, особенно м- м- у каждого подростка.
1: В условиях нашей страны у каждого класса это было бы вау. Да, да он просто раз в неделю, там, в месяц он чекапил, он видел, что человек явно неадекват. Вот этот, ну, мальчик, который совершил убийство, ну, там же это видно, что есть проблемы. Просто, ну, не дай, Слушай, это, это тоже, вот, кстати, в Ютьюбе есть ролики, где ребенок, девочка, ее актер начинает насильно куда-то вести, прям рядом с метро. Это срежиссировано. Девочка начинает кричать, ну, так слабо И кричит. снимает
0: реакцию людей, да?
1: А люди не подходят. Это проблема в целом нашего общества. Там 15 человек, какая-то бабушка подойдет и начинает задавать, вы что делаете?
0: А это Москва?
1: Это Москва, Маш. Страшные
0: ну, э- вещи ты рассказываешь. Это проблема
1: в целом нашего общества, которую мне очень неприятно признавать. И мне хочется сказать, что да нет, у нас же вот... Но, тем не менее, мы как общество не реагируем на какие-то вещи которые гораздо менее страшные, чем убийство детей в школе и учительницы, а просто, ну вот там какая-то происходит ситуация с ребенком, его непонятно, что происходит, против его воли его куда-то пытаются в машину, в метро увести, люди проходят мимо. И я не знаю, как с этим бороться, это не психолог в школе, это что-то на другом уровне должно измениться, потому что как там не относиться к Советскому Союзу, Это невозможно там было представить. Там был другой уровень сознательности у людей абсолютно.
0: Я сейчас снова думаю о том, что будет чуть позже в нашем разговоре с Кириллом, о том, что если ты не протестуешь против чего-то, о том, что если ты не возражаешь против чего-то, то ты так или иначе даешь молчаливое согласие. Вот Меня это очень сильно беспокоит, потому что, по сути, мы все становимся некими соучастниками этих событий. Я не говорю, разумеется, о той трагедии, что произошла в Казани, но вот о том, что ты говоришь, то безусловно.
1: Конечно. Ты знаешь, это отдельная такая еще есть тема, я как э, отец двоих детей, поведение на детских площадках. Очень часто сталкиваешься с тем, что, например, какой-то родитель ведет себя неадекватно. Вот я регулярно вижу, родители начинают применять силу к своим детям. Плохой способ – это начинать говорить что-то родителю. По идее, ты должен взять телефон в руки, позвонить в полицию, прямо при вот этом родителе, который проявляет агрессию к своему ребенку, и сказать, здравствуйте, на детской площадке по такому-то адресу мама бьет своего ребенка. В нашем обществе это не принято, так не делают. Начинают либо делать замечания, либо уходят. Я с трудом могу себе представить, чтобы кто-то взял телефон и позвонил, но так делают в Соединенных Штатах. А у нас это стукачество считается.
0: Но это не то, что стукачество. У нас вообще люди не доверяют полиции и не хотят лишний раз с ней связываться. Неужели ты думаешь, что если позвонить в полицию, то условно приедет наряд? Я вот в этом не уверена, я, да ув... я не знаю. А
1: я уверен, что приедет наряд, и дальше мы сталкиваемся с другой этической ну, нет, проблемой. Это же
0: история про домашнее насилие. Под...
1: Секунду. Вот давайте представим ситуацию, что этот наряд приехал. Давай. Знаешь, что произойдет? Этого ребенка. Ну, мы сейчас берем вот специально такой экстремальный вариант. Он поедет жить в детский дом, ему там лучше не будет. Не будет. Да, и в итоге, понимаешь, мы в замкнутом круге в этом. Какое это имеет отношение к шутингу в Казани? Да прямое. Это модель нашего общества, которая абсолютно исковерканная, и что с этим делать, не знает, я думаю, никто.
0: Ты знаешь, мне не попадались родители, которые бьют своих детей, слава богу. Но, конечно, я видела, когда мамы, причем это были мамы, не отцы. Это в торговых
1: центрах происходит везде. Они
0: кричали на своих детей, я каждый раз думаю, так, ладно, я не буду вмешиваться, потому что это не мое дело. Но ты хотя бы подумай о том, сколько денег бы ты сэкономила своему ребенку в будущем, если бы ты нормально, блин, с ним обращалась. Сколько он должен будет денег потратить на на психотерапевта?
1: психотерапевта? История с тем, что кто-то там шлепает ребенка или, ну, бьет, это прям редкость, но такое тоже бывает. История о том, что я вот ну, в метро например. Регулярно слышу, как родители говорят своим детям, но они реально их булят. Ну, знаешь, такие фразы, если ты будешь себя так вести, мы сейчас выйдем из вагона и пойдем пешком. Я слышу это, ну, вот регулярно в метро.
0: Ну, это, конечно, не поддержка.
1: Понимаешь, если они это говорят в метро, где много людей, то я начинаю думать о том, а как они ведут себя дома? Просто у меня в семье, ну, то есть не было такого, чтобы кто-то кого-то ударил. Невозможно себе представить. В других семьях, я уверен, по-другому.
0: Но ты говоришь о том, что называется осознанность Осознанное родительство. Я уверена, что ты, как осознанный родитель, читал Гиппенрейтер и Петрановскую. Я буду
1: делать вид, что я их читал.
0: Ты же знаешь, что многие... Я знаю, что нельзя
1: бить своих детей.
0: Да никого нельзя бить, Паш.
1: Ну, бывает разное, да? Ну, разное. Но нельзя применять физическую силу к ребенку ни в каком случае. Это недопустимо. У нас в стране, ну, правда, агрессия внутри семей это норма. И вот эта ситуация, которая случилась в Казани, то, что до этого было в Кирчи, это в том числе следствие дикой агрессии в обществе. И когда меня спрашивают не
0: только в семье, а в обществе. В обществе вот в это в целом. Вот ты правильно да. очень заметил.
1: Маша, а ты вот как ты считаешь? Я задам тебе простой вопрос: давай так абстрагируемся, что мальчик, который устроил скул шутим в Казани. Давай вот просто на секунду представим. Что что что-то, случившееся вокруг него в медийном пространстве, в его каком-то поле информационном, что могло стать этим триггером? У меня есть ответ на этот вопрос. В процессе подготовки к 9 мая я видел неадекватные видео в интернете. Я видел видео, как в школах девочки и мальчики с автоматами поют «Мы русские, с нами бог». Я видел у Адагамова в Фейсбуке фотографию, где дети в школе переодеты в могильные надгробия. У Маши очень удивленные сейчас глаза. Да, это некая визуализация могилы солдат, павших в войне, но эти надгробия, они надеты на детей. Маш, в обществе очень сильно подогревается милитаризм. И это тоже может быть тем фактором, который влияет на людей с пограничным состоянием психики, с холодной этической составляющей.
0: Я согласна с тем, что интерес к милитаризму в обществе растет в последнее время с каждым годом. Я все-таки не думаю, что здесь может быть какая-то прямая связь, если честно. Но ты знаешь, мне кажется, что психоэмоциональное состояние людей, конечно же, в первую очередь связано с уровнем их жизни. Когда у тебя все хорошо. Когда у тебя есть хорошая еда, хорошая машина, хорошая работа, хорошие шмотки, ты просто живешь, радуешься жизни, и ты тупо паждобрее. Может быть, мои слова сейчас звучат очень глупо, но тем не менее это так. Так получилось, что я вот работаю журналистом, очень много путешествовала. И, конечно же, в развитых европейских странах там люди ведут себя по-другому. Они тебе улыбаются. Ты не можешь себе представить, что там на улице кто-то кого-то будет бить, если честно. Но при этом это же тоже случается. Ну ладно, в, а лондо... в Лондоне в
1: пятницу вечером и еще как можно себе а представить.
0: А это вообще явление, которое родилось в Америке. И оно,
1: видишь, оно не зависит от уровня жизни. И получается. оно почему-то
0: не зависит. Но вот уровень агрессии в обществе напрямую поверь мне, зависит от уровня жизни. Это мое мнение. Да нет, это очевидно. Это очевидно. Это очевидно. это очевидно. Это
1: абсолютно очевидно. Как ты считаешь? Я просто совершенно не играю в видеоигры. Но я играл в видеоигры, я играл в стрелялки, я обожал стрелялки. На меня на эмоциональном уровне это никогда не действовало. Я не чувствовал агрессию, когда я вот стрелял в Counter-Strike.
0: Я сегодня читала про Колумбайн, про массовую стрельбу в школе в Америке в 1999 году. И там два парня, которые ее устроили, собственно, они занимались тем, что создавали или программировали новые уровни для игры Doom. И я думаю, что вот эта вот связь между видеоиграми и уровнем агрессии подростков, она появилась именно поэтому. Что есть какое-то, ну, не доказательство, но есть какой-то факт, да, вот эти двое ребят, вот они играли в Doom. Потом в начале двухтысячных появилась там GTA, супер популярная игра. Я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что... Мы с тобой все-таки, я надеюсь, психически здоровые люди. Это на о- очень
1: смелое очень смелое заявление согласна.
0: Но тем не менее, мы, по крайней мере, с тобой эмоционально стабильны. Окей. Но на нас это не влияет, но на кого-то, возможно, и может. Поэтому, наверное, я за то, чтобы. Но мы говорим про детей. Да, в играх для детей все-таки были какие-то ограничения. По жестокости. Пожалуйста, ГТА. Но, может быть, если там есть сцена насилия, то с 18 лет. Я не знаю. Мне всегда казалось, что игры к насилию в детской среде, в подростковой среде, они никакого, конечно, отношения не имеют, и связи никакой нет. Но вот сейчас я задумалась, если ты психически нестабилен, а вдруг такая связь действительно может появиться? Я не знаю. Но вот это, на этот вот, вот
1: смотри, это классическая вот эта претензия старшего поколения, что боевики, насилие, игры... Нет, слушай. Я вижу современные игры, но там есть очень много игр, которые... Дело не в том, что ты, там, знаешь, совершаешь убийство, там выстреливаешь точно в голову, headshot герой погибает. Дело в том, что там есть игры с реальной кровищей. Но это провоцирует... Ну, вот как Kill Bill. Вот
0: здесь, я думаю, Паш, должен ответить психолог. Короче.
2: К сожалению, регулярно раньше появлялись... Идеи и попытки связать агрессивные видеоигры и такой жестокий контент с кулшутингом или с другими трагедиями. Мы не можем утверждать, что такой связи нет совсем. По крайней мере, действительно многие из тех, кто был задействован в трагедиях, преступлениях, они действительно увлекались видеоиграми. В то же время в ряде исследований было показано о том, что нет прямой связи между влечением видеоиграми и жестокой. Причем, что некоторая связь между увлечением видеоиграми, жестоким контентом и жестоким поведением была показана для детей, если я правильно помню, до школьного и младшего школьного возраста. Но начиная с подросткового возраста такой связи нет. И по факту мы тоже видим, что большое количество людей могут увлекаться видеоиграми, но они различают изображение на экране и живых людей и не становятся преступниками и не совершают жестокие действия в отношении других людей. Мы не можем однозначно говорить о том, что увлечение человека видеоиграми с жестоким содержанием, жестоким контентом способствует тому, что человек становится более жестоким.
0: Друзья, поставьте нам ту оценку, которую, как вы считаете, мы заслуживаем. И оставляйте комментарии. Мы все читаем, и нам приятно, если они положительные. Ну и также нам очень приятно, если они отличаются от нашего мнения.
1: Короче. Короче.
0: Кирилл, а как распознать подростка, которому нужна помощь? Потому что вы сказали, что очень часто подростки бывают замкнутые, и кажется, что это некая норма. Как понять, что вот там действительно в душе человека творится что-то не так, в душе, в голове?
2: Я думаю, что это действительно специфика еще современного нашего мира. Когда появились гаджеты, такое персонифицированное, индивидуализированное общение да, через телефон, оно воспринимается нормальным. То есть, когда подросток сидит и что-то делает в телефоне, то, может быть, он общается, может быть, он дружен с кем-то. То, что он сильно эмоционально не вовлечен или не показывает свою вовлеченность, это, в общем-то, часто ничего не значит. Нам трудно различить подростков одиноких от подростков, предпочитающих общение через интернет канал Что здесь может быть признаками? Безусловно, вещи связанные с нарушением сна, питания, изменения в поведении, закрытость, невозможность эмоциональной близости и невозможность диалога. Для подросткового возраста нормальная ситуация, когда подросток какое-то время закрывается от родителей, там, да, до нескольких дней, и не хочет всем с ними делиться. Это нормально, потому что подросток решает задачи взросления. Одной из задач является сепарация, отделение от родительской семьи. И часто решение этой задачи связано с тем, что подросток отталкивает взрослых или родителей, к которым он приближается. Но, с другой стороны, если это происходит длительно, долго, то на это можно обратить внимание. Длительно я имею в виду, что если в течение месяца, нескольких месяцев вам не удается даже на несколько минут получить эмоциональную близость с ребенком, то, возможно, что-то идет не так. Опять же, гиперопека и чрезмерная вовлеченность взрослого в подростковый возраст тоже часто бывает существенным вредом для развития подростка. К общим признакам, безусловно, важен статус, который подросток ставит. И мы знаем, что те слова, те тексты, тот нарратив, который подросток пишет о себе, или ту музыку, те аватарки, которые выбирают, это тоже способ сказать о себе и о своих переживаниях для любого человека, не только для подростка, но и для взрослого также.
0: Работаете ли вы с детьми, например, которые подвергаются буллингу, и как вы прорабатываете обычно с ними эту ситуацию? То есть это какие-то советы, Какая ваша реакция?
2: И центр перекресток, и фон-шалаш работают с ситуациями травли. Буллинг сложное социальное явление. Важно, что в нем участвуют три стороны: есть инициатор травли, есть э, жертва травли, и есть свидетель. Именно участие свидетелей является важным признаком, который позволяет нам отличить буллинг от конфликта. Конфликт это нормально. И подростки должны конфликтовать. Подростки конфликтуют с родителями родителями. в том числе, чтобы сформировать у себя разные способы, инструменты для того, чтобы разрешать сложные свои ситуации и научиться конфронтировать, конфликтовать и в том числе добиваться своих целей, своих интересов.
0: Какая интересная мысль, кстати. Я вот никогда не думала об этом, это очень интересно.
2: Ну, потому что сначала думаешь, да, что вот конфликты подростков с родителями, такая ужасная вещь, как было бы хорошо, если бы все подростки были послушны и всегда всех слушались. Как мы получим тогда? Да, у этих людей опыт поведения в конфликте есть, они никогда не будут конфликтовать. Их единственной стратегией будет только избегание. Да, родители выступают в виде тренировочной груши, но, к сожалению, это часть родительской работы. И если вернуться к буллингу, то здесь очень важно работать с учебной группой, в которой произошло это явление. Важную роль играют свидетели, поскольку еще одним из признаков буллинга является неравенство силы, которое достигается в том числе за счет того, что свидетели не останавливают и не вмешивается конфликт между жертвой и инициатором травли. И их молчаливое согласие на то, что происходит, жертва воспринимает как одобрение агрессора, и агрессор воспринимает как одобрение агрессора. Да, особенно если это педагог или взрослый, то он способствует тому, что такой способ поведения закреплялся.
0: Очень интересная мысль. Я подумала, что ее можно переложить не только по отношению к подросткам и их взаимодействию друг с другом, а, в принципе, это вообще такие парадигмы поведенческие, да, то есть мы что-то делаем, вы ничего не говорите, вы не говорите, что вам не нравится, вы против этого не идете, значит вы с этим по дефолту согласны, значит вы это одобряете. Интересно. Знаете, Кирилл, еще хотела у вас вот что спросить. Для того, чтобы в нашей стране получить разрешение на ношение и хранение оружия, нужно пройти допуск у психотерапевта. И получается, что психиатры – это именно те люди, которые санкционируют ношение оружия. Вот что с этим можно сделать и насколько в принципе эта система несовершенна?
2: Мы регулярно испытываем сложности. Мы, я имею в виду психологи, психотерапевты и коллеги-психиатры, которые работают с широким спектром различных психических нарушений. И мы испытываем регулярно очень большие сложности с тем, чтобы найти, квалифицировать психиатра. Здесь э, действительно состояние нашей медицинской системы недостаточное. И в какой-то момент такая психиатрическая помощь пострадала от оптимизации, сокращения. И, на мой взгляд, конечно, мы сейчас получаем обратные эффекты от тех реформ, которые были проведены, в том числе и в психиатрии. И в частности в том, что относится к психиатрическому. Да, это должна быть психиатрическая экспертиза по допуску на наношения Оружие, ну, или к вождению автомобиля, потому что управление автомобилем – это тоже средство, транспортное средство повышенной опасности, и оно также требует достаточно ответственного отношения и к допуску управления автомобилем. И здесь, и здесь мы часто можем встретиться, можно это назвать, наверное, коррупцией, но в большей степени, мне кажется, что это скорее формализм и халатность, при том, что у нас действительно есть регионы, там, где ношение оружия является средством обеспечить свою безопасность там, где люди живут в условиях, соответственно, близости диких зверей, медведей. В части регионов Российской Федерации это остается реальностью. Это нам немножко жителям крупных городов уже трудно представлять себе такие ситуации, что на кого-то напал медведь. А это тоже реальность нашей страны. И как здесь сбалансировать и учесть интересы разных групп населения? Ну, одни хотят избежать риска быть застреленными сумасшедшим, которого возмутило ваше поведение на дороге или который рассердился на вас в магазине за то, что вы не так на него посмотрели. Да, это же возможно и не только в школе. Это возможно и в бытовых вполне условиях. Мы читаем регулярно об этих инцидентах. Да, и для тех и для тех допуск к оружию является вопросом личной безопасности просто с разной стороны предложение фиксировать на видео может быть интересной, По крайней мере это может привести к тому, но не обязательно. К тому, что соответственно в выданных формальных разрешений станет меньше. Потому что я думаю, что такая большая проблема, которая есть сейчас в организации нашей жизни, это попытка технократического подхода и попытка найти простое решение в тех ситуациях, где проблема носит более сложный характер. Я попробую объяснить. Мне кажется, что когда мы ищем простое технологическое решение, оно часто может оказаться не полностью удовлетворяющим нашим запросам, а иногда просто неверное, потому что в некоторых ситуациях важнее делегировать, например, принцип обеспечения оружием на местное самоуправление. Мы сейчас видим, что тоже, опять же, в разных местах, но люди приходят к тому, что они готовы самоорганизовываться, сплачиваться, договариваться между собой. В некоторых местах, да, это Оказывается невозможно и Я думаю, что когда мы пытаемся ввести Общие правила для всех И технологизировать решения Мы иногда оказываемся в ситуации Когда мы часть вещей не можем Технологизировать, это невозможно но ну, то есть, грубо говоря, я думаю Что в некоторых случаях Человек с фантазией, но достаточно Высоким уровнем интеллекта, который Фантазирует о нападении на школу Но к этому не намерен делать сейчас Он может получить допуск к оружию соответственно, но там позже, через какое-то время, он может поменяться. Мы же не можем обеспечить людей постоянным психиатрическим контролем. Это же, я надеюсь, по крайней мере, что мы этого не можем сделать.
1: Короче.